0: Eclesiastés capítulo 3 nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. El inicio de nuestro texto está señalando una cuestión bastante evidente. Es evidente porque se ubica en dos acontecimientos... ...irrepetibles dentro de la secuencia temporal de la historia... ...y de nuestra propia existencia. En el versículo 2 se nos dice... ...que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Aunque la humanidad lo pasa por alto... ...resulta que es precisamente la voluntad de Dios... ...la que determina quién y cuándo viene a este mundo... Y es esa misma voluntad la que determina quién y cuándo se va de este mundo. Esto es interesante que lo tengan en cuenta los que defienden la doctrina arminiana y el libre albedrío, porque ningún ser humano viene a este mundo por casualidad, ni nadie nace donde nace por azar. Todo está determinado por Dios, el Dios soberano, que hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Y si el Dios soberano que hace su voluntad en el cielo y en la tierra determina el nacimiento de una persona en tal lugar, es ese mismo Dios quien también determina el nacimiento espiritual de esa persona cuando Él quiere. Pero en lo que respecta a la enseñanza de este texto, se nos muestra que entre estos dos acontecimientos, del nacimiento y de la muerte, ocurren una gran cantidad de sucesos que nos afectan que afectan a otros y que afectan a la creación en medio de la cual estamos. En todo esto no podemos olvidar que Dios lleva a cabo su voluntad de forma inalterable, pero que se impone sobre toda la creación y los seres creados de forma natural y se ejecuta a través de lo que conocemos como providencia. Así que hoy vamos a ver algunos aspectos de la providencia, que vamos a dividir en tres puntos. Vamos a ver el fundamento de la providencia, la actividad de la providencia, en segundo lugar, y en tercer lugar, el alcance de la providencia. Así que vamos a ver el fundamento de la providencia, en primer lugar. ¿Cuál es la base de la providencia? ¿Cómo puede Dios tener bajo su control absoluto cada molécula del universo, pero también los astros desorbitadamente gigantescos, y a la vez todo cuanto acontece en medio del reino de los hombres, y a la vez también sujetando a los ángeles caídos. Para poder dar la debida respuesta a estas preguntas, tenemos que conocer a Dios. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente acerca de la providencia, en el capítulo 5. En el punto primero dice Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Dios cumple con los propósitos para los cuales él creó estas cosas, conforme a su presciencia infalible, y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Y en el punto 2 dice, aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o fuera de la esfera de su providencia, sin embargo por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. Es decir, que la providencia es la que se ocupa de que a lo largo de la historia, tanto de la humanidad como de cada ser humano, las cosas ocurran de forma natural, con la aplicación de las leyes de la naturaleza, o de las personas que están llevando a cabo, aparentemente, su libre albedrío. Pero sea lo que sea que hagan, están cumpliendo la voluntad de Dios en cada caso y en todo momento. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la actividad de la providencia. Dios hace principalmente dos cosas a través de su providencia preserva y gobierna en cuanto a la primera de estas dos cosas que él lleva a cabo en cuanto a preservar nos muestra la escritura que todas las cosas creadas son preservadas en su existencia por medio de la providencia y de dónde sacamos esta enseñanza pues si nos vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 17 nos dice allí el apóstol Pablo que todas las cosas en él subsisten en Cristo. Todas las cosas descansan en él y él las gobierna desde allí. En Hebreos capítulo 1 a partir del versículo 2 se nos dice que estos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que aquí vemos otra afirmación contundente de quien es el que sostiene y sustenta todas las cosas que existen. En Hechos 17-28 está Pablo hablando en el Areópago Ateniense y dice «Porque en él vivimos y nos movemos y somos» como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, en él vivimos y nos movemos. De manera que el mantenimiento de todo lo que existe en el universo, la vida que florece en nuestro planeta y que incluye los seres visibles e invisibles, tienen su existencia cada instante por el poder de Dios, que es quien sustenta todas las cosas incluidos los seres vivos. Con los seres vivos me refiero a los seres humanos y a los ángeles, tanto los buenos como los caídos. En segundo lugar, vemos que el Señor también, por medio de su providencia, gobierna. Dios dispone de todas las cosas para cumplir sus propósitos soberanos. El Salmo 103, el versículo 19, nos dice que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Isaías 14.24 nos dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Nadie va a mover la voluntad de Dios de su propósito inicial. Isaías 14.27 porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? De manera que con esta doctrina de fondo es por la que podemos entender de qué manera Salomón empieza con la vida del hombre, el tiempo de su entrada a este mundo, su nacimiento, y el tiempo de su partida del mundo, su muerte. Estas son situaciones sobre las que el hombre no tiene ningún control. Ninguno. En tercer lugar vamos a ver el alcance de la providencia. Dios ha señalado el momento en, que, en el que todo ser humano va a nacer. Y también ha señalado la hora exacta en la que va a morir. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de nacer. Nosotros no existíamos ni en esta vida ni en el pensamiento de nadie. No existíamos antes de nuestro nacimiento. Pero llegó el momento en el que cada uno de nosotros vino a la vida. Un ser con un alma inmortal fue traído a este mundo por la voluntad divina. Por la voluntad divina. Tú naciste porque Dios quiso. Ese día y esa hora llegó porque Dios había decretado en la eternidad crearnos y traernos a la vida en este mundo en una época concreta, en un país concreto, en una familia definida. Ninguno de nosotros nos hicimos nacer. Ninguno de nosotros le pedimos a Dios que nos hicieran nacer. Ninguno de nosotros decidimos cuándo nacer ni en qué familia hacerlo. Dios lo tenía predeterminado y nacimos cuando en su plan eterno teníamos que nacer. David nos habla poéticamente del momento de su fecundación... ...y nos dice en el Salmo 139, el versículo 15... ...no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que no oculto fui formado... ...y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas... ...todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así vemos como Dios tiene un momento previsto para cada acontecimiento... ...que ocurre sobre la faz de la tierra... Y esto se inicia con nuestro nacimiento. Y fue exactamente, según el tiempo de Dios, cuando hizo su aparición en este mundo, la persona de Cristo. Por eso Pablo dice en Galatas 4.4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Un acontecimiento que ya había sido anunciado por el profeta Isaías. En el capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así vemos que no hubo, no hubo día más grande para la humanidad que aquel en el que Cristo nació. Aquel día se cumplían las profecías sobre el gran Salvador que traería redención a su pueblo. Pero veis que todo esto ocurrió de forma natural, casi imperceptible, para quien no quiso ver, que fue la mayoría. Porque el Señor nació como todos los niños nacen. Lo hizo en el contexto de una familia. Así nació el Señor. Así que hemos visto el tiempo de nacer, pero después también viene el tiempo de morir. Hay una gran diferencia entre una realidad y la otra. El nacimiento y la muerte. Una es causa de gran gozo y la otra causa de gran tristeza. Una hace traer al hombre a la vida por cierto tiempo, y la otra se lo lleva para siempre. Cuando Dios creó al hombre, Adán no conocía nada de esta triste y terrible realidad. De hecho, Dios no lo creó para morir. Las escrituras nos dicen que Dios hizo al hombre un ser viviente, y el verbo indica una acción continua. El hombre no conocía la muerte, solo había oído de ella en la prohibición que Dios le había advertido si caía en la desobediencia. Pero como sabemos, el hombre no obedeció y como consecuencia se cumplió en Adán la maldición. Y no solamente él la experimentó, sino que toda la raza humana quedó sujeta a la muerte como fruto de su desobediencia. Eso es lo que nos enseña Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde el día en que Adán pecó, esto se cumplió. Es una imposición de la ley universal. En el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, se nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que esto es una ley universal. Y como se nos dice en Job 14.5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites de los cuales no pasarán. Este es el tiempo de morir. Hay unos límites impuestos por la ley natural. Así que Dios nos dice aquí en nuestro texto que hay un tiempo para morir. Un tiempo señalado para la muerte de cada ser humano. Una ley universal impuesta por el Creador. Tu muerte y la mía tienen una fecha y hora exacta marcada en el calendario divino. No será antes ni será después. ...sino cuando Dios ha determinado que ocurra. Es interesante reseñar que se nos dice... ...que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir... ...y no dice tiempo para vivir. Matthew Henry dice que es como si no valiera la pena mencionarlo... ...porque tan pronto como nacemos empezamos a morir. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero si hubo también un día grande, muy grande... ...para la salvación del pueblo de Dios... ...en el anuncio del nacimiento del Salvador... También lo fue en el día de su muerte. Un día terrible sobre la tierra en el que incluso el sol se ocultó. Aquel que era el Dios eterno se había encarnado para llevar a cabo el rescate por todos aquellos que el Padre le había dado. Y en Mateo 27.45 se nos dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Eli Elí, lama esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Aunque este fue un día terrible, fue también el fin de la maldición sobre el hombre y el cumplimiento de todo cuanto nuestro Dios había hablado por boca de sus profetas que nuestro Señor sería muerto y que después de tres días resucitaría venciendo a Satanás al pecado y a la muerte. Así que Salomón nos habla de estas dos grandes realidades, el nacimiento y la muerte. Y posteriormente nos hablará de que entre nuestro nacimiento y nuestra muerte siempre habrá una gran cantidad de sucesos que nos traerán alegrías, pero los más, penas, disgusto y dolor. ¿Y a qué aplicaciones nos lleva esto? Pues que si estudiamos y comprendemos bien esta doctrina, la doctrina de la providencia, nos ayudará a mantenernos sosegados en todo momento. Esto es importante, porque entender y recordar esta doctrina evitará que caigamos en las garras de la ansiedad y también en una desmedida preocupación por el presente y el futuro. No digo que no tengamos que preocuparnos, pero sí que hay que tener cuidado con una desmedida preocupación. Podemos hacer muchas cosas en nuestro entorno cercano, pero hay cosas a las que no tenemos acceso, como es el camino que lleva el mundo hacia su destrucción. No podemos evitarlo. De manera que no podemos estar llorando todos los días por esto y tener un disgusto tras otro sobre por qué los pueblos piensan cosas vanas o sobre las leyes que aprueban, que son para simios, no para humanos. Lo único que esto nos muestra es lo perdido y podrido que está el mundo. Por todas estas y muchísimas otras razones, fácilmente nos podemos desanimar, frustrar o deprimir. Pero hay algunas notas de aliento. Por ejemplo, ¿recuerdas la escena en la que nuestro señor está delante de Pilato? el gobernador de Palestina, que era el responsable del imperio en esa región, un hombre con gran autoridad y con miles de soldados a su disposición, ¿lo recuerdas? Solo tenía que dar la orden y el señor sería ejecutado al instante. Pero cuando Pilato empieza a interrogar al señor, el señor se quedó en silencio. Entonces le dijo Pilato al señor, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y entonces encontramos una respuesta del Señor que confirma esta doctrina de la providencia. El texto nos dice, Jesús respondió, Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Así que aquí vemos cómo el Señor trajo a colación la doctrina de la providencia en medio de esta crítica situación. Y esto nos debería ser de ejemplo. Porque es exactamente así como funciona. Nos debe alentar para no traer aflicción ni cargas al corazón. Porque cuando uno ha hecho lo que debe, cuando uno ha hecho lo que debe, solo le queda esperar en Dios y en lo que él haya determinado hacer. Todo está en sus manos. Ni los hombres más crueles y terribles de este mundo pueden hacer algo si Dios no se lo permite. Todos estos hombres están en las manos de Dios. Y si Dios se lo permite y permite que hagan las barbaridades que están haciendo y el genocidio que están llevando a cabo muy sutilmente para que nadie se entere, pero la gente se muere, también tenemos que decir es que está permitido por la voluntad de Dios. Porque esto es lo que aprendemos en la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si esto es lo que el Señor nos enseña, eso es también lo que debemos asumir. Y entonces debemos estar tranquilos. Nada va a ocurrir fuera de la voluntad de Dios. Nada. Nada. Sería algo terrible si las aflicciones nos vinieran por la mala suerte. Y creyéramos, como cree la mayoría del mundo, que nadie controla la mala suerte. Vaya, qué mala suerte. Pero debemos consolarnos sabiendo que Dios es quien puso nuestro nombre a la aflicción y que en su gran amor por nuestras almas, envió la aflicción para nuestro bien. Esta es la síntesis de la enseñanza. En su gran amor de Dios por nuestras almas, envió la aflicción para nuestro bien. Es por esto que tenemos que confiar en el Dios de la providencia. Y es por esto que debemos descansar en Él, sea lo que sea que ocurra. Por eso Job dice, y fijaos la experiencia que Job tenía en la providencia, en el capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. De manera que si eso nos ocurriera, es la voluntad de Dios. Aquí en el mundo aparentemente es lo peor que nos puede pasar. Pero para nosotros, los creyentes, es lo mejor. Para nosotros, los creyentes, es lo mejor. Nosotros creemos en Dios. Y en que hace todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. De manera que descansamos en su sabia providencia. Descansamos en sus brazos eternos. Y sea lo que sea que nos ocurra, si es su voluntad, es exactamente así como lo debemos aceptar y estar tranquilos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, gracias te damos por mostrarnos con este texto que estudiamos. cómo nos has traído a este mundo en un momento concreto y cómo también nos llevarás en otro momento concreto. Sabemos que todo está en tus manos y por lo tanto tenemos la responsabilidad de descansar en ti y aceptar todo lo que tu voluntad lleve a cabo en este mundo porque todo tiene como objetivo y así nos lo remarcas en la Escritura, tiene como objetivo la gloria de tu nombre y el bien de tu pueblo. Sabemos que no siempre las aflicciones nos gustan pero sí sabemos que son buenas para nuestra alma y para nuestro destino eterno. Así que te rogamos que nos ayudes a entender bien esta doctrina y a descansar en ti en todo lo que nos ocurra. Es en el nombre de Cristo que te damos las gracias y te pedimos esto. Amén.